0: Chers amis, bonjour nous sommes à Foncouverte dans le département de l'Aude comme toute cette semaine nous l'avons été village viticole mais quelle appellation pour ce vignoble L'appellation c'est l'AOC Corbière. Oui parce qu'on est au nord du massif des Corbières dans ce village languedocien de Foncouverte entre Narbonne et Carcassonne on est à peu près à 30 km des deux villes. L'autoroute A61 qui va dans le sens est-ouest traverse d'ailleurs la commune, enfin tout près 560 Font couvertoise et Font couvertois c'est l'une des appellations des habitants qui vivent dans cette petite commune riche en anciens lavoirs, en fontaines et en ruisseaux, dans le village place et placette, et l'église, l'église Saint-Julien-Sainte-Basilis, qui a été agrandie au début du XVIIIe siècle, quand on a canonisé un enfant du pays, un enfant du village. Je veux parler de Jean-François Régis, devenu prêtre, né à Font couverte en 1597, et qui après ses études avait été chargé de parcourir les montagnes du Vivarais et du Velet pour transmettre la, la religion catholique, une sorte de missionnaire de l'intérieur. Nous sommes ici dans ce village près des Corbières, pas très loin de la région du Minervois, la limite est très proche, c'est le fleuve l'Aude qui, qui sépare d'ailleurs ces deux régions, Corbières et Minervois. Nous nous sommes donc dans les Corbières dans cette commune dernier jour dans cette localité audoise, vous l'avez compris, et un duo de Choc pour jouer, pour terminer, pour conclure magnifiquement cette semaine, Emmanuel Teboul et Pierre-Yves Mercier. Bonjour Emmanuel. Bonjour Nicolas. Encouragement de la part de notre public, venu nombreux dans cette salle de fond couverte. Vous habitez une localité qui n'est pas très loin d'ici Emmanuel
1: Oui, à une vingtaine de kilomètres, Ville Rouge-Termenès.
0: Ville Rouge-Termenès c'est beau, Ville-Rouge-Termenès, c'est ce qu'on m'a dit. Et d'ailleurs, vous êtes bien placé pour nous en parler.
1: Euh, oui, je suis responsable patrimonial, donc je m'occupe du château à Ville-Rouge-Termenès.
0: Château Qatar
1: alors, je vais vous décevoir. Les Châteaux Qatar, ça n'existe pas. Ah, château pour... du pays Qatar.
0: Ah, d'accord. Propriété faisais...
1: des archevêques de Narbonne jusqu'à oui. la Révolution française.
0: L'appellation Château Qatar est pour vous impropre, hein, c'est ça Tout à fait. Alors, ce château, parlez-nous-en de ce château.
1: Bah, c'est C'est le seul château dans l'eau de du pays cathare qui est en cœur de village et qui n'est pas sur un promontoire rocheux. Donjon, euh, un chemin de ronde, des salles et l'histoire des archevêques et du dernier parfait cathare connu qui s'appelle Guillaume Bélibaste et qui meurt à ville rouge termenès en 1321.
0: Ah, C'est comme si on était en pleine visite grâce à vous Emmanuel. Ça nous donne envie d'aller visiter ce château du pays Qatar, de ville rouge Termenès. Pierre-Yves, bonjour. Bonjour Nicolas. Pierre-Yves Mercier de Narbonne. Quels sont vos loisirs, vos activités personnelles, Pierre-Yves je, je fais pas mal de
2: bénévolat, en fait. Je, je suis impliqué dans l'association des Petits Frères des Pauvres à Narbonne. Et nous allons visiter des personnes âgées isolées pour justement rompre cet isolement qu'elles vivent au quotidien. Donc euh, on les entoure, on leur propose des visites, des balades, des activités... Euh, par exemple autour de la, cuisine ou autre, autre activité de ce type
0: et de temps en temps, vous faites des petits voyages dans la région
2: Alors, on fait des... effectivement, on peut aller jusqu'à jusqu la plage à côté de Narbonne. Ou jusqu'à pour...
0: Ville-Rouge-Thermenès. Éventuellement,
2: on va, on va étudier la question, absolument. <rire> Et sinon, on a prévu effectivement un séjour de vacances en septembre à la Grande Motte avec quelques-uns de, de, des personnes que nous
0: accompagnons pour effectivement les sortir de leur quotidien euh, qui n'est pas simple. Oui, bien sûr. Pierre-Yves Mercier, aux côtés d'Emmanuel Teboul, pour répondre aux questions sur France Inter. Première question du jour, une question bleue bien sûr, qui nous vient de Maude ivieux à Toulon dans le Var. Il faut trouver le nom d'une gare parisienne. Alors vous allez trouver. Hein. Euh, C'est une gare euh, qui a une majestueuse façade ornée de 23 statues représentant les principales villes desservies par euh, les trains qui partent de cette gare. Une gare parisienne du dixième arrondissement. Première gare d'Europe en nombre de, de visiteurs, hein, en flux comme on dit, 80 millions de visiteurs chaque année. Quelle est la gare en question, selon vous On pense à la gare du Nord. C'est la gare du Nord. Bonne réponse. Puisque de la gare du Nord partent des trains de grande ligne et également des trains de banlieue, gare très fréquentée et bel édifice. Autre question bleue de la part de Daniel Armand à saint vrain dans l'Essonne. Dans quelle ville française se trouve la Maison carrée Ça va vous plaire, c'est du patrimoine
1: On va dire Nîmes.
0: La Maison Carrée, Temple romain, Nîmes. Magnifique édifice qui vient d'ailleurs d'être inscrit au patrimoine mondial par l'UNESCO. Carré, mais qui en fait a un aspect rectangulaire à l'extérieur, avec de très belles colonnes. La Maison Carrée de Nîmes. Question bleue également d'Aude Lemenet, qui habite l'île. Quel est ce fromage français au lait cru, à pâte pressée et cuite qui dispose d'une aire de production qui s'étend sur trois départements. Nous avons euh, l'un, nous avons le doux et nous avons le Jura, AOC et AOP. Quel est ce fromage Jura, 1 et doux. Le Comté Proposer le Comté, c'est la bonne réponse. Le Comté, fromage, AOP, AOC, un doux. Et Jura, trois départements pour cette zone de production. Question blanche envoyée par voie postale traditionnelle. Et je rappelle l'adresse, c'est l'occasion, France Inter, le jeu des 1000 euros, 116 avenue du président Kennedy, 75 220 Paris Célex 16. Et je salue les, les facteurs qui, parfois, avec des adresses qui ne sont pas exactes, euh, arrivent quand même à nous faire parvenir le courrier. L'autre jour, j'ai reçu jeu des 1000 euros au RTF. Alors bon, ça a un peu changé, mais <rire> c'est l'idée. Daniel Monard de Grenoble vous demande euh, le nom d'un type de composition musicale, chant d'église, à une ou plusieurs voix, religieuses ou non, avec ou sans accompagnement. Un style de composition apparu au XIIIe siècle. Quel est le nom de, de cette œuvre, de ce style de musique religieuse, souvent qui était destinée à l'origine à embellir la liturgie Peut-être les motets La bonne réponse, c'est le motet, exactement, le motet. Marc-Antoine Charpentier, bac également, compositeur de motets. Guy Le Serre habite les clés sous bois dans les Yvelines. Voici sa question blanche. Le 10 mai 1981. Vous savez, c'est l'élection de François Mitterrand à la présidence de la République française. Mais quel événement notable s'est déroulé le lendemain, le 11 mai 1981, dans le monde de la musique Rien à voir, mais il se trouve que bon, euh, ça s'est passé euh, à deux jours euh, deux jours successifs. Donc, euh, 10 mai 1981, élection de François Mitterrand, euh, et 11 mai, un autre événement, mais pas en France, et, ouais, mais dans le, dans le domaine de la musique, oui.
1: Je pense à la mort de Bob Marley.
0: C'est la mort de Bob Marley, Emmanuel, c'est ça Oui, oui, oui. Décès de Bob Marley à Miami en Floride à l'âge de 36 ans. Question rouge de Monique Guino d'Orléans. D'après le calendrier républicain ou révolutionnaire, comment s'appelait le mois situé entre approximativement le 21 mai et le 19 juin dans ce calendrier républicain proposer des noms de mois du calendrier Floréal Floréal, oui, c'est ce que vous avez dit, ce n'est pas ça. Euh, qu ce qui est bien un, un mois du printemps un... euh... Prérial Prérial, exactement, c'est Prérial, à peu près entre le 21 mai et le 19 juin. Alors les mois du printemps dans le calendrier républicain, c'est germinal, floréal, comme vous l'avez dit, et ensuite prairial. Emmanuel Teboul, pierre Mercier, six questions, six bonnes réponses. Donc, sans transition, comme on dit à la radio et à la télévision, vous pouvez tenter le.
2: C'est Banco, avec enthousiasme. Ouais, j'entends ça, super
0: Enfin, super, peut-être tout à l'heure. Mais d'abord, Banco. Le jeu des 1000 Nicolas Stoufflet. C'est Guylaine Metz de Camon, près d'Amiens, dans la Somme, qui nous a envoyé cette question classée Banco. Il s'agit de trouver le nom d'un port antique. Quel était, dans l'antiquité, le port de Rome, situé à l'embouchure du Tibre, à 30 km au sud-ouest de la ville Il importait tout ce qui était nécessaire à la capitale, principalement les céréales, l'huile, le vin, des diverses provinces de l'Empire. Quel était ce port antique ouais, non, de Rome Non, je pense que tu as raison, ça Je pas du tout d'idée. Vous n'avez
2: pas d'idée, Emmanuel non, mais on camarade, on mais Oui, mais on s'est de... mis d'accord.
0: Nous pensons que c'est ou Ostia. Ostia. Bonne réponse En latin, en italien, Ostia, oui. Ou Ostia Antica en français, Hostie, c'est le nom de ce port. Bravo pour ce Banco. Vous pouvez vous arrêter maintenant, mais vous pouvez tenter de tout remettre en jeu. Attention. 500 euros, c'est si vous repartez maintenant. On remet en jeu tout ça pour tenter les 1000 euros. Peut-être du... Super super,
1: super super Super
0: Super Emmanuel Teboul, Pierre-Yves Mercier. On va aller au super. Hein. Super Banco avec toujours autant d'enthousiasme. C'est d'accord. Une minute également pour répondre à cette question super banco maintenant de Stéphanie Pouget de Colomiers en Haute-Garonne. Dans quel secteur le commando de 177 Français dirigé par Philippe Kieffer et nommé a posteriori commando Kieffer a-t-il débarqué le 6 juin 1944 On célébrera d'ailleurs l'anniversaire du débarquement dans quelques mois. Et y compris dans le jeu des 1000 euros depuis la Normandie. Mais donc, concentrons-nous, je ne voudrais pas vous troubler avec mes apartés, enfin mes, mes ajouts à propos de cette question, dans quel secteur le commando de 177 Français dirigé par Philippe Kieffer a-t-il débarqué le 6 juin 1944 Donc, quel est le nom de, de code de ce secteur c'est-à-dire, vous, vous voulez le nom de la plage, en fait euh, Non. C'est ça, Beach, voilà, mais le, oui, le oui, nom oui, de oui. la beach, quoi, si oui. on veut, oui, le nom ah, de la plage.
1: Il y a Oma Beach, oui, voilà, Utah Beach, euh, Utah beach, beach, euh,
2: beach euh, Plage euh, du débarquement euh, franco-britannique. Franco-britannique. Euh,
0: franco euh, Alors, si c'est
2: franco-britannique, euh, c'est peut-être Sword, mais c'est... C'est peut-être pas Oma, Oma, ah,
1: pas les pas Américains, mais Oma...
2: Ça peut être sword ça vous dit quelque, ça dit quelque chose sword y a Utah, sword peut-être très... ouais. allez peut-être on, on, on tente
1: ça on tente bon. euh,
0: je rappelle oui. la question dans quel secteur le commando de français dirigé par Philippe Kieffer a-t-il débarqué le 6 juin 1944 ah, oui, non, donc le nom de cette plage de ce secteur du débarquement franco-britannique alors, oui. Non, en, en anglais, hein, puisque mmh. vous le savez, c'était des, des mots, euh, des noms anglais.
2: On, on va tenter une réponse. Mmh. Mmh.
0: Sword. Sword Beach. Bonne réponse Et on sera d'ailleurs, nous, à Bernière-sur-Mer. Bernière-sur-Mer. Au mois de mai, pour le jeu des 1000 euros, on en reparlera. Bonne réponse à ce super banco, Emmanuel Teboul. Et Pierre-Yves merci, vous avez gagné les 1000 euros. Ainsi que le quiz des 1000 euros, c'est la boîte de jeu en vente en librairie. Très bonne fin de semaine. À demain, à la télévision sur France 3. à 17h25 pour le jeu des 1000 euros, version télévisée par conséquent. Et à la radio, à lundi sur France Inter. Si le cœur vous en dit